Tisztelt hallgatóság, kedves konferencia, a feladatom az, hogy a keresztények és a keresztény egyházak felelősségéről beszéljek. Egyetlen pici kis szócskával kiegészíteném ezt a címet, a keresztények és a keresztény egyházak felelőssége ma. Én erről szeretnék most szólni, tehát elsősorban nem történeti lenne a megközelítés, amit most alkalmaznék, mert történeti megközelítésről azt hiszem, hogy bőségesen hallhattunk, a keresztény egyház fe, egyházak felelősségéről is hallhattunk. Én most sokkal inkább ennek a felelősségnek az eszmei alapjairól szeretnék szólni. Tehát, hogy biblikus értelemben véve melyek a felelősség eszmei alapjai, akár hogyha az egyes keresztényeket nézzük, akár hogyha a keresztény egyházakat nézzük. Legelőször is azzal indítanám a gondolatmenetemet, hogy a keresztények, illetve a keresztény egyházak felelőssége mindenféleképpen a legnagyobb. Tudnélik, náluk van elvileg, náluk van valami olyan plusz, valami olyan különleges adomány, egy olyan különleges ajándék, amelynek segítségével az egész kérdéskör gyakorlatilag nagyon-nagyon könnyen a helyére lehetne tenni. Ők rendelkeznek azzal a plusszal, hogyha élnek ezzel a lehetőséggel, hogy valósággal olyan eszméket, olyan meggyőződést tárjanak a hallgatóik elé, amelyek aztán mentesíthetik őket, már az ő hallgatóikat, mindenféle kirekesztéstől, mindenféle gyűlölettől. Ez a bizonyos plusz, amire utalok, ez a bizonyos óriási segítség, vagy hatalmas ajándék, ez bizony nem más, mint maga az a könyv, amit a kezünkben tarthatunk. Ez maga a szentírás. Na most a fő kérdés, én azt gondolom, ezzel összefüggésben az az, hogy vajon a keresztények mennyire becsülik a szentírást ilyen vonatkozásban. És majd a későbbiekben kifejtem, hogy mire is gondolok. És azért is megkerülhetetlen egyébként a felelősség kérdése, mert azt gondolom, hogy ha a keresztény egyházakat megnézzük, vagy a keresztényeket megnézzük mondjuk a horti rendszer idején, ugye elsősorban erről volt most szó az elhangzott előadásokon, akkor azt látjuk, hogy a felelősség egészen a csúcsról indulva, egészen a, a lenti alsó rétegekig terjed. Magyarán az egyházi csúcsvezetéstől az egészen egyszerű hívőig. Na most mi az oka annak, hogy ennyire súlyos szerepe volt a keresztényeknek, a keresztény egyháznak az antiszemitizmus kérdésében? Mi az, ami nem volt a helyén? Mi az, ami segíteni lehetne? Én erre szeretném ráirányítani a figyelmet, és egyben ezt a kifejezést kölcsönvéve, amit itt Majsai Tamás használt, egyben aktív önkritikára biztatni akár önmagunkat, akár adott esetben másokat is, mert ez kulcskérdés. De vissza a kájhához, amit említettem, ez a bizonyos plusz, ez a bizonyos ajándék. Mit is kezdünk vele? Jobb könyvéből szeretnék egy igét idézni a 29. fejezet 14. versétől a 16. versig. Tehát Jobb könyve, 29. fejezet, 14. versétől a 16. versig. Ugye Jobbról csak annyit, hogy egy nagyon régi ószövetségi hívőről van szó. Akkoriban még nem is létezett zsidó nép, amikor ugye Jobb élt. De ami a lényeg, hogy a következőképpen fogalmazza itt meg Jobb az ő önvallomását. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. A vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. A szűkölködőknek én atyuk voltam, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam betettem. Azt mondja tehát Jobb, itt a 14. verset újra felidézve, hogy az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Na most, ha azt a klasszikus kérdést tesszük föl, 
amire egyébként sokan legyintenek. Úgy, ugyan már erre nem lehet válaszolni, mert olyan sokrétű, olyan bonyolult, meg, meg szóval, szóval el lehet ezt mismásolni, ezt a kérdést. De ha föltesszük élesen, egyértelműen azt a klasszikus kérdést, hogy micsoda az igazság, hát miről beszél itt jobb az igazságot, magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. A biblikus válasz erre a kérdésre az bizony az, hogy a te igéd igazság, a te igédnek summája igazság. Vagyis az Isten beszédével, hogyha ilyen közösségünk van, akkor eljuthatunk arra a szintre, amit itt jobb mond. De hogy kapcsolódik ez a témánkhoz? Mert ugye az a kérdésünk, hogy antiszemitizmus meg egyáltalán mindenféle kirekesztés kérdésében hogyan is nyilatkozik a Biblia. Azt mondja, hogy az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Tehát jobb egyé vált az igazsággal. Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. A vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. A szűkölködőknek én atyuk voltam, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam vetettem. Vagyis, ha valaki elfogadja ezt az alaptételt, de hadd fogalmazzak élesebben, ha valaki komolyan veszi ezt az alaptételt keresztényként, hogy valóban az igazság az nem más, mint az Isten beszéde, abból ilyen ember lesz. De hadd fordít, fordítsam meg egy kicsit, csak abból lehet ilyen ember, hogy aki ennyire egyé válik az igazsággal, azt tud igazán olyan módon cselekedni, ízlegessük csak ezt a 16. verset, hogy a szűkölködőknek atyuk tudjon lenni. Atyuk. Milyen különleges kifejezés. Milyen szép kifejezés. Hogy itt van egy jó szövetségi hívő, és azt mondja, hogy, hogy ő annyira komolyan vette az Istennel való közösséget, meg az Isten beszédét, az Isten üzenetét, hogy ő, ő a szűkölködőnek ügyét is jól meghányta vetette. Szűkölködő akár fizikai értelemben, és szűkölködő akár lelki értelemben. Mert lenézik, mert megkülönböztetik, mert megvetik, mert kisebbség. És itt jutunk el oda, ami a címben szerepel, hogy antiszemitizmus kérdésében mit is üzen nekünk eszmei alapon a Szentírás. Ha valaki a Szentírást komolyan veszi, akkor csak ebből az egyigéből kiindulva teljesen egyértelművé válhat számára, hogy igen, valami olyasfajta lelkületet, valami, valami olyasfajta hozzáállást állít elénk a Szentírás, amire azt lehet mondani, hogy tényleg, hát aki, aki ezt komolyan akarja venni, az, az, az valóban igent mondhat erre. Nagyon lényeges kérdés ez, mert ennél fogva soha nem lehet közömbös egy keresztény, tehát mondom, csak ha ezt az igét említjük, soha nem lehet közömbös akár az antiszemitizmus, akár a rasszizmus iránt, tehát hogyha ez fölmerül. Mi a felelősségünk ma többek között ez? Tehát amit Vankó Zsuzsa is említett az előadásában, azt a bizonyos kis jelenetet a boltban, azt ugyanúgy rávétíthetjük a saját életünkre, amikor mi találkozunk a kirekesztéssel, amikor mi találkozunk a zsidógyűlölettel, találkozunk a cigánygyűlölettel, akkor nemhogy nem az egyetértés ezzel nem megoldás, hanem a közömbösség sem megoldás. Mert jó azt mondja, a szűkölködőknek én atyuk voltam. Mindenkit, akit egész egyszerűen a, a neme, vagy a bőrszíne, vagy a, vagy a meggyőződés, vagy bármi miatt hátrányos megkülönböztetés ér, forduljunk ehhez a tanácshoz, amit itt jobb mond, egyszerűen, röviden leírja magáról, hogy, hogy ő, ő tulajdonképpen hogyan is viszonyult az emberekhez. De ne felejtsük el, mi az alap? 
Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Teljesen egységbe forni az igazsággal, keresztényként tehát komolyan venni az igét, komolyan venni a szentírást, és ezáltal cselekedni úgy, ahogy az, az mások számára is hasznos lehet. És még egyetlen szempont ilyen vonatkozásban, én azt gondolom, hogy már a kezdeteknél, már a gyökereknél kell ezt elkapni. Tehát a nevelés kérdése. Bárki, aki fiatalokkal kapcsolatba kerül, bárki, aki kisgyerekekkel kapcsolatba kerül, én azt gondolom, hogy ezt a témát nem lehet megkerülni. Egy ideig persze nem találkoznak ezzel, de könnyen elképzelhető, hogy már nagyon korán találkozhatnak vele, akár óvodában, akár iskolában, bármikor előjöhet, akár a zsidó ellenesség, akár a cigány ellenesség kérdése. Ezért kell nekünk nevelni a gyerekeinket, ezért kell nekünk nevelni az unokáinkat ilyen vonatkozásban. A másik igen, amit szeretnék említeni, szintén eszmei alapvetésként, a Galata levélből a harmadik fejezet 26. versétől a 28. versig terjedő ige szakasz. Tehát Pálapostról levele a Galácia beliekhez, harmadik, levél, bocsánat, harmadik fejezet 26. verstől a 28. versig. Mert minnyáján Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal, mert aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög, Nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti minnyáján egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Pálapostól ezeket a sorokat egy konkrét gyülekezetnek címezi. Ez a Galata beliekhez írt levél, ez a Galata gyülekezet. És amikor Krisztus Jézusra hivatkozik, ugye azt mondja, mert minnyáján Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal, akkor itt eszünkbe kell, hogy jusson az, és ez ugye már új szövetségi gondolatokra serked bennünket, olyan értelemben, ami nyilván már az Ószövetségben is megjelenik. Eszünkbe kell, hogy jusson, hogy amikor Krisztus Jézus maga a megváltó szóba kerül, és az ő áldozatára gondolunk, az ő áldozatára emlékezünk, akkor az ő áldozata mindenféleképpen egyetemleges. Tehát mindenkire elhat. Ez nagyon fontos. Nincs különbség. Nincs olyan, hogy valamelyik népre ne hatna el. Pálapostól ezt egy meghatározott csoportnak írja, de nyilván mindenkire vonatkozik. Az egész földkerekségen, amit itt a 28. versben is leír, hogy nincs zsidó, sem görög. Nagyon furcsa kijelentésnek tűnik ez, de olvasuk csak tovább. Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti minnyáján egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Tehát ha valaki komolyan veszi a kereszt biblikus teológiáját, ha komolyan veszi azt, hogy ő keresztényként, mert ugye a keresztények felelősségéről beszélünk, ha komolyan veszi azt, hogy tényleg ez az áldozat, ez egyetemleges, mindenkire elhat, akkor innentől kezdve különbség nincs. Cigány és magyar, zsidó és német, és lehet folytatni a végtelenségig között sem. Tehát egész egyszerűen ez a gondolat, ez nem állja meg a helyét, mert Krisztusban ezek a különbségek feloldódnak. De tovább megyek, ami már ugye előkerült gondolatként, igazából ennek az igénynek a fényében a nacionalizmusnak sincs helye. Tehát a keresztény egyházak, és nézzük csak először az egyén kérdését, a keresztények, akkor cselekednek helyesen, hogyha valóban belátják ezt, hogy ők elsősorban emberek, szintén elhangzott már ez a gondolat, elsősorban olyanok, akiket Krisztus megváltott, de a másik nem ugyanolyan ember, akit Krisztus megváltott. Dehogy nem. Nincs különbség köztünk. Semmiféle különbség nincs. 
Persze ettől még a nemzeti sajátosságok megmaradnak, kétségtelenül. Ettől még vannak, lehetnek különbségek. De ez egy másodlagos kérdés. Én a viszonyulásról beszélek. Arról beszélek, hogy hogyan kell viszonyulni, hogyan kell gondolkodni a gyökereknél, a kezdeteknél erről a kérdésről. Ha ez rendben van, de mondom még egyszer, ez oda megy vissza, hogy mennyire vesszük a Bibliát komolyan. Mert keresztények lehet, hogy hivatkoznak a Bibliára, meg lehet, hogy adott esetben idéznek is belőle, de hát, de hát a Biblia az tényleg bestseller on a lézer, tehát sikerkönyv olvasók nélkül. Ma általánosságban ezt láthatjuk. De ha ezeken az igéken elgondolkodunk, akkor én azt gondolom, hogy, hogy talán közelebb juthatunk a megoldáshoz, illetve a felelősség kérdéséhez. Még egyetlen ige ilyen vonatkozásban, hogy már a kereszt előtt, tehát a keresztáldozat előtt mennyire egyértelmű volt ez a gondolat, azt mondja az apostolok cselegedetei 17. fejezet 26. versében Pálapostól, Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Azt mondja, az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Ugyanannál a gondolatnál vagyunk, nincs, nem is lehet különbség. Tehát ez egész egyszerűen a keresztények alapvető hozzáállása kellene, hogy legyen. És nyilván ez csak a kezdet. Én csak erről beszélek. De sokkal inkább cselekszünk akkor helyesen, hogyha itt nem állunk meg, hanem azt mondjuk, hogy igen, hogyha vannak olyan csoportok, akik... És akkor lehet mondani a jellemzőket, hogy hát alapvetően ilyenek, vagy olyanok, vagy ilyen hibáik vannak. Hát akkor keresztényként mi a felelősségem? Nyilván az, hogy úgy viszonyulok hozzájuk a gondolkodásomban, ahogy az a leghelyesebb, ez az egyik, de a második elválaszthatatlan tőle segíteni próbálok rajtuk. Ahogy a Niványi Tibor elmondta, nekem ezt egyszer egy ilyen személyes beszélgetésben, azt mondja, ugye a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke volt, már meghalt, ugye Iványi Gábor édesapjáról van szó. Azt mondja, hogy ha valaki, vagy valakik, én aztán biztosan tudom, és pontosan tudom, hogy a cigányok milyenek. Együtt dolgozunk velük, próbáljuk őket dolgoztatni, próbálunk rajtuk segíteni. Ha valaki a Dankó utca 11 környékén jár, akkor láthatja, hogy, hogy milyen munka folyik ott, és mennyire áldozatkész ez a munka. Azt mondja, pontosan tudom, hogy milyenek, és, és, és tudom az összes gyengéjüket. De azt mondja, itt vannak több száz éve közöttünk. Kizárólag ők a hibásak azért, hogy ők eddig tudtak eljutni, ameddig eljutottak. Hát nekünk nincs felelősségünk. Nekünk, annak a társadalomnak, amelyben ők voltak ebben a században, az ezt megelőző, meg az azt megelőző században, hát nincs, nincs felelősségünk, azt mondja, dehogy nem. Na ez az a hozzáállás, ami azt gondolom, hogy mindenféleképpen példamutató, mert szinte a lehetetlent is megpróbálja, és olyan módon akar jót cselekedni, hogy azzal a másikat fölemelje. Ne felejtsük el, a szűkölködőknek én atyuk voltam, mint apa a gyermekéhez, olyan szeretettel, olyan figyelemmel, olyan tanítással, olyan határozottsággal adott esetben hozzájuk viszonyulni, de mindenféleképpen olyan módon, hogy, hogy az megszólító erejű lehessen, és valamiképpen segíteni tudjunk rajtuk. De hát ő egy ember. Tehát egy, egy embert ki tudunk emelni, vagy egy egész közösséget ki tudunk emelni. De hát csepp a tengerben. Na éppen ezért lenne óriási felelős, felelőssége a keresztényeknek, a keresztény egyházaknak, hogy ilyen tekintetben előrébb lépjenek. És azt gondolom, hogy, hogy mindenféleképpen meg kell, hogy említsünk azt, említsük azt, hogy a felelősség kérdése az olyan módon is előkerül, hogy ezekről a kérdésekről nekünk beszélni kell. Volt egy konferenciánk, ez a mostani, lassan most már vége van. De ennek a hatása, hogy mennyire lesz maradandó, ezt igazából azt gondolom, hogy mi döntjük el. Tehát mi személy szerint, akik itt ülünk. 
Olyan értelemben értem ezt, hogy ezekről a kérdésekről szerintem nagyon-nagyon érdemes szólni. Akár egy fél mondat erejéig, akár egy mondat erejéig, akár egy beszélgetés erejéig. Mert hogyha mondjuk megemlítjük azt, hogy igazából amikor holokausztról beszélünk, akkor nem csak a zsidó holokausztról beszélünk, hanem mondjuk a roma holokausztról akkor könnyen elképzelhető, hogy az a fiatal, vagy az az idősebb, teljesen mindegy, hogy ki, akivel beszélgetünk, esetleg visszakérdez, hogy és az mi volt, vagy és az hogy volt. Én azt gondolom, hogy ennek a, a kérdésnek a gondolkodásunk hátterében kell lennie olyan módon, hogy mindenféleképpen próbáljunk hatni akár a pici utalások szintjén is, beszédtém a szintjén. Hogy az embereknek legyen fogalmuk erről. Roma, roma holokausztot egyébként szándékosan említettem. A zsidó holokauszt egy jobban kutatott terület, történészként is ezt tudom mondani, mert hát ez egy teljesen egyértelmű dolog. A roma holokauszt esetében sokkal nehezebb dolgunk van. Most nemrég beszéltem egy kutatóval, Veszprém megyei levéltárban dolgozó egyik kolléganővel, és ő említette, hogy rendkívüli nehézségekkel küzdködnek, pedig ott is ezer szám voltak áldozatok, tehát akár Veszprém megyében, ott Várpalota környékén, akár máshol, és rendkívül nehéz földeríteni ennek a történetét. Ennek ezer oka van, nem megyek most ebbe bele. De egyáltalán, hogy volt ilyen. Tehát az a minimum, hogy tudjunk róla, az a minimum, hogy megemlítsük, az a minimum, hogy erre a közösségre is úgy tekintsünk, tehát a cigányságra is úgy tekintsünk, hogy valami iszonyú tragédiát kellett, hogy elszenvedjen kisebb mértékben, mint a zsidóság, de ugyanúgy tragédia volt. Tehát ez letagadhatatlan. Aztán a másik dolog, beszéljünk róla. Bármennyi teológiai nyilatkozat, erre is történt már utalás. 80 éve adták ki a bármennyi teológiai nyilatkozatot 1934-ben, azért is mutatom föl, mert itt fent a könyveseinknél ez kapható. Németországban a protestáns egyházak, evangélikusok és reformátusok fogalmazták ezt meg. Ez is példamutató, azt gondolom. Beszéljünk róla ezekről a kérdésekről ilyen módon is, hogy mondjuk egy nyilatkozat a keresztény egyházaktól adott esetben mondjuk elvárható lenne. És itt csak egészen-egészen röviden most már az egyházak, a keresztény egyházak felelősségére utalok. Mert hogyha ez nincs a helyén, Hogyha ilyen nyilatkozatok csak egészen ritkán születnek, tényleg ritkán születnek különben, akkor az ember úgy elgondolkozhat rajta, hogy, hogy tényleg mit csinálnak a keresztények, mit csinálnak a keresztény egyházak. Nincs egy szavuk sem arról, ami mondjuk most zajlik akár a mi országunkban, akár máshol. Egyetlen szó sem. Nem arról van szó, hogy, hogy adott esetben erről a kérdésről beszélni. Ez az első szint. A második szint, hogy úgy beszélni róla, hogy a sokakhoz eljusson. Akár publicisztikában, akár egy nyilatkozat kiadásában, akár úgy, hogy tömegeket megszólítani. Tehát ez nagyon-nagyon jelentős lenne, mert igazából itt lenne az egyik óriási haszna a keresztény egyházaknak. Ekkor lennének igazán felelős hazafiak, ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, hogyha a magyar népért, vagy kiki, ahol éppen van, olyan módon cselekednének, hogy mondjuk ezt a kérdést a helyére tennék hogy mondjuk antiszemitizmus vagy rasszizmus tekintetében semmiféle kompromisszumnak helye nincs. Tehát ez, ez egy bátor, ez egy egyértelmű kiállás lenne. Bármerre utalhatunk, a hitleri Németországban született ez a nyilatkozat 1934-ben, óriási dolog volt egyébként. De 80 éve elmúlt, és igazából, ha az azóta, megtel, azóta eltelt időt megnézzük, akár itt Magyarországon, Hát szóval nem nagyon találkozunk ilyen bármennyi teológiai nyilatkozatokkal. Óriási hiba és óriási hiányosság, én azt gondolom. 
És azzal szeretném zárni a gondolatmenetemet, hogy mindenféleképpen szükséges lenne, és ez is azt gondolom, hogy kinek-kinek a maga helyén, de, de segítség lehet, és talán egy ösztönző gondolat lehet, adott esetben egy stratégia megalkotása. Ha egy közösség tagjai vagyunk, mondjuk egy keresztény közösség tagjai vagyunk, akkor egy stratégia megalkotása olyan szinten, hogy mondjuk mit teszünk mi. Stratégiai szinten, akár a romákért, tehát a cigányságért, akár azért, hogy az antiszemitizmus visszaszorulhasson. Mert valamit tenni kell, egyéni szinten is. Erről szóltam az előadásom első nagyobb részében, de közösségi szinten is. Mert a keresztény egyházak valójában akkor miben mások, miben ragadható meg az a, az a plusz, amit ők tudnak adni a társadalomnak. Én azt gondolom, hogy például ebben, de akkor valósul ez meg, hogyha ezzel az ajándékkal, az Isten beszédével tudnak élni. Kedves hallgatóság, köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani.